0: Die zigannen Im Rauchkanal der Lebensfreiheit. Herzlich Willkommen auf der Zigarren Couch, mein Name ist Gary, the Human Cannonball Leichenfinger <lacht> und ich begrüße euch ganz herzlich heute zu Folge 53 des Podcasts, also herzlich Willkommen auf der Zigarren Couch noch einmal und ja, äh, mit was sitze ich denn heute da, um euch einen Solo-Vortrag zu halten, ich äh, habe heute eine sehr einfache Zigarre für diese Folge dabei. Es ist also einfach in Anführungsstrichen, weil ich grundsätzlich bin ich der Meinung, dass hinter jeder Zigarre eine gewisse Form von Kunst steckt, ähm, weil sie immer, egal in welchem Preissegment, eine gewisse Funktion erfüllt und heute ist es tatsächlich eine etwas günstigere ähm, und zwar aus dem Hause Villiger äh, die Serie Dominican Selection. Äh, und zwar im Corona-Format. Äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, mich hat diese Zigarre deshalb angelacht, weil ich ja ähm, privat auch öfter am Stall bei meinem Pferd bin. Und ähm, ja, dann ist es draußen windig und äh, das Wetter ist bäh bä und bäh und pfui, devil und was weiß ich was alles. Und äh, dennoch möchte ich eine rauchen. Und äh, da, da brauche ich einfach einen, wie soll ich sagen, einen unkomplizierten everyday Simple Smoke, allerdings schon, also es sollte jetzt keine Rauchpappe sein, den Begriff habe ich schon hier und da mal gehört und ich muss sagen, es war jetzt ein gewissermaßen ein Glücksgriff, es ist eine wirklich milde Zigarre, im Vordergrund ist einfach so ein angenehmer, lockerer Hauch von Zedernholz. eine un unbeschreibbare, leichte leichte Süße ähm, begleitet das Ganze, der, der Rauch selber ist in der Textur äh, cremig. Ähm. Die Brandannahme, alles super, der, der Abbrand auch, also das, das stimmt alles, also hausfilliger steht da immer für Qualität, es ist ein Mediumfiller, allerdings handgemacht und jetzt, ich habe es ja angekündigt, der Preis ist attraktiv, ich, ja, jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr ganz sicher, ich sage jetzt einmal 3,10 Euro, teurer ist sie nicht, Na, teurer ist die Zigarre definitiv nicht, ich habe jetzt mir eine Kiste mit 25 inklusive Versand waren das glaube ich 79 Euro. Also das heißt, wenn man einfach auch, auch mal äh, sagt, so wie, so wie ich dann auch, also nicht man sagt, sondern ich habe öfter das Bedürfnis, ähm, auch mal nicht über die Zigarre an sich nachdenken zu müssen, sondern ich möchte dann auch einfach eine Zigarre rauchen. Na? Und ähm, ja, wie, wie ist die von der Raumnote? Ich würde sagen, das ist äh, klassischer Rauch. Ähm, ja, so, so wie man sich äh, in Zigarrenrauch schlicht und ergreifend vorstellt. Also sie, sie bricht weder jetzt äh, in, der, in, in ihrer Fancyness, verzeiht es für den Anglizismus, ähm, bricht sie weder aus, noch ähm, fällt sie irgendwo runter. Äh, ich bin jetzt ungefähr bei der Mitte. Sie hat am Anfang überraschend wie soll ich sagen, wie so bitteres, nasses Holz, hat so ein bisschen angefangen, aber das, das war wirklich nur das Anzünden, dann hat die sich relativ schnell eingependelt und ich mag es ja immer wieder, gerade beim Corona-Format kann man ja auch so ein bisschen leichter mit den Aromen spönen, weil... Durch den geringeren Durchmesser kann ich natürlich auch einmal sagen, okay, jetzt, jetzt ziehe ich ein bisschen mehr an, auch öfter, und mal schauen, wie sie reagiert. Da wird sie dann tatsächlich ein bisschen grasiger, etwas pfeffriger, also schärfer. Wer das mag, und das gerne aus einer ansonsten wirklich, also von der Milde her würde ich jetzt einmal sagen, Skala 0 bis 8 ist die bei einer 3, na? Und ähm, wer das gerne mal ein bisschen anschießen möchte auf eine 4, vielleicht zeitweise 4,5, ähm, der kann das natürlich mit einem Corona-Format äh, leicht erreichen, weil eben der Durchmesser äh, nicht ganz so ist. Ähm, also ich bin begeistert, jetzt kann man natürlich auch sagen... Ähm, ich, sie muss schmecken, schließlich habe ich sie auch gekauft. Na? Also da, da könnt ihr euch jetzt über, über mich Gedanken machen, wie ihr wollt. Ähm, Im Moment äh, bin ich wirklich bereit zu sagen, das war ein Kauf, der sich gelohnt hat für den Zweck. Na? Also es ist eine Zigarre, über die ich nicht nachdenken muss und jetzt kommt noch das nächste. Ähm, ich habe natürlich auch ein Getränk heute dabei und äh, äh, es ist ja auch immer die Frage, äh, was begleitet was. Also ähm, Begleitet meine Zigarre äh, jetzt meinen Whisky heute beispielsweise, den ich trinke und auch gleich noch vorstelle oder begleitet der Whisky die Zigarre? Und äh, diese Zigarre ist natürlich die Begleitung eines Getränks, weil die sich dann nicht äh, drüber stülpt oder irgendwo an, in anderen Aspekten auf einmal ähm, komisch durchsetzt. Und was ich trinke, ähm, ist äh, wieder mal aus dem ähm, Hause Yellow Rose Distilling in Texas. Ähm, und heute ist es der Outlaw Bourbon. Das ist ein 100%iger Corn whisky Also in der Maische wirklich äh, nur der Mais. Ja, mit 46% ähm, abgefüllt. Und ich muss ehrlich sagen, also jetzt nicht heute habe ich das Flasche bis über die Hälfte getrunken, sondern so mit der Zeit. Und ähm, am Anfang, ich gebe es zu, da habe ich die Flasche gekauft. Ähm, das war so ein Augenkauf, weil ähm, mir gefällt ja immer dieser Western-Style und dann heißt er ja auch noch Outlaw Bourbon. Na, und ähm, das, das gefällt mir optisch richtig gut. Äh, und Texas natürlich, das kommt noch äh, kommt dazu. Und... Ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mit dem klargekommen bin und mittlerweile ähm, weiß ich ihn schon zu schätzen. Es ist halt so, die Whiskys insgesamt, die aus Texas kommen, das habe ich jetzt schon oft in diesem Podcast gesagt, äh, gerade beim Garrison Brothers, äh, die haben durch ihre Temperatur dort und die trockene Luft haben die einfach andere Möglichkeiten oder eine intensivere. Chance, in die Fassreifung einzusteigen und ähm, wenn ich jetzt mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, würde ich sogar behaupten wollen, dass man einen texanischen Bourbon, also ob Garrison, Yellow Rose oder auch der Ranger Creek, ähm, würde ich behaupten, dass man die mittlerweile an ihrem Geruch erkennen kann, ähm, Einfach, weil durch diese intensivere Fassreifung haben alle eins in der Basis so gemein. Und zwar ist das immer so dieser, Eindru also für mich der Eindruck von so eine piemont kirsche mit einem Hauch Chili und das Ganze mit so fast Na, das ist so für mich so äh, mittlerweile so die die, die Basis ähm, eines texanischen. Bourbons und dann ist natürlich die Frage nach der Getreidemischung, ähm, wie, in welche Richtung geht der noch, wo bricht der aus? Ne? und ähm, Also der war für mich jetzt tatsächlich ein bisschen ähm, Tasting Arbeit, wenn man so möchte. Es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, es war ein Fehlkauf, ähm, es, die, die Flasche ist so um die 50 Euro rum. Ähm, mittlerweile bin ich froh, dass ich ihn habe und ich weiß ihn auch zu schätzen, aber Bourbons aus Texas, die sind mehr oder weniger immer ein Brett. Ja, ähm, also von daher, ich, ich bin zufrieden und bei der Gelegenheit, ähm, passend zum Thema, schlöfe ich jetzt einmal ins Mikrofon hinein. Hm. Jetzt hat er auch ein bisschen Luft gehabt. Ähm, jetzt kommt natürlich noch seine Vanille dazu, aber ja, trocken. Ja, ähm, relativ trocken ist er. Aber fein, ähm, angenehmer Abgang, äh, da bleibt auch ein bisschen was, trotz der Trockenheit ähm, und äh, vielleicht ist es auch nicht das Schlaueste, einen solch trockenen Bourbon <lacht> im Podcast zu trinken, vor allem wenn man alleine seinen Vortrag hält. Ähm, ja, mit welchem Thema bin ich heute da? Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir lang überlegt, ob ich es machen soll, ob ich es alleine machen soll. Ich habe heute das Thema der Misophonie. Was ist das? Also die, die Misophonie ist mittlerweile ein entdecktes Krankheitsbild, wobei Krankheitsbild eine bisschen überzogene Formulierung ist, je nach Ausprägung natürlich. Also es geht darum, wörtlich bedeutet Misophonie ähm, Hass auf Geräusche. Na, so, was ihr fragt euch jetzt, wie, wie kann man Hass auf Geräusche haben? Also es gibt Menschen, und ich zähle mich in einem gewissen Grad selber dazu, also das, das mache ich heute offen, ähm, es gibt Geräusche, die lösen Wut, Ekel, Selbsthass und Verzweiflung aus, ähm, das ist jetzt, also ich kann euch beruhigen, das ist jetzt in, in meinem Fall äh, nicht so, dass ich äh, dann da völlig kataton irgendwo in der Ecke sitze und, und drei Tage lang dann nicht mehr rauskomme, wie so ein verschreckter Waschbär. Nein, ähm, es ist so, es gibt im Alltag einfach ein gewisses äh, Geräuschepensum, dem wir ständig ausgesetzt sind und ähm, dabei gibt es, bestimmte Geräusche, die schlicht und ergreifend zu uns durchbrechen und äh, die, die Reaktion ist tatsächlich eine, eine automatische, also im, im Moment der Wahrnehmung, na, im Moment der Wahrnehmung äh, ist auch gleichzeitig die Wut da also die, ähm, und das macht es auch so ähm, kompliziert für die Betroffenen. Ähm, dass beides gleichzeitig da ist. Also man, man, man hat nicht die Möglichkeit, Anzeichen zu, zu merken, wahrzunehmen und, und das dann vielleicht noch einmal zu bremsen. Nein, das ist einfach da und das setzt sich durch. Ähm, ganz oft ist es, und da bin ich auch betroffen davon, ähm, handelt es sich um Essgeräusche. Und es geht jetzt nicht ähm, darum, dass jemand am Tisch äh, bei mir sitzen muss und äh, führt sich auf wie eine Sau, sondern es sind die ganz normalen Essgeräusche. Und spannenderweise, je näher einem Menschen stehen, desto empfindlicher ist man ausgerechnet bei denen. Und ähm, was ich vorhin damit gemeint habe in der Beschreibung mit Verzweiflung ist, dass in dem Moment, wo ich es wahrnehme, dieser Eindruck zu mir durchbricht und ich habe in dem Moment keinerlei Ablenkungsmöglichkeit, davon. Und das erste, was passiert, ist Wut, weil es etwas ist, was ich nicht möchte. Gleichzeitig ist diese Wut ja in der Logik völlig bescheuert, weil es macht ja niemand etwas, um mich zu provozieren, sondern wir sitzen ja eben gemeinsam am Tisch und essen. Und so, und was ist dann? Dann entsteht auch gleichzeitig die Verzweiflung, dass jemand anderer etwas macht, was ich wahrnehme, was mich wütend macht, ich aber keinerlei rationalen Grund habe, wütend zu sein. Also ist es eine Verzweiflung, die sogar in einer Wut auf sich selber ähm, münden kann. Und ich spreche jetzt allerdings nicht von Selbstverletzung als Konsequenz oder so. Also davon sind wir jetzt weg. Ähm, und jetzt ist es so, also nach DSM-5 und nach der ICD-10 ist die Misophonie noch keine Anerkannte Krankheit, also DSM, steht für Diagnostic Statistic Manual und ICD für International Classification of Diseases. Das sind so die, die beiden ähm, Hauptwerke, an denen sich äh, Ärzte orientieren. Also wenn ihr mal beim Arzt seid und ihr habt seine Krankschreibung, müsst ihr mal schauen, da steht meistens ein ICD-Code. Steht dabei. Ähm, so, und... Ähm, Aktuell ist es so, also es ist noch nicht von der, ähm, der Psycholobby, <lacht> sage ich jetzt so salopp daher, äh, ist es noch nicht als eine Krankheit oder als eine Einzelform von Belastung anerkannt. Und auch ähm, für alle, die sich jetzt draußen angesprochen fühlen von mir, ähm, ist es auch so, dass äh, man noch nicht so sicher ist über die Ursachen. Des Ganzen, woher das kommt, und ähm, damit sind auch die therapeutischen Interventionsmöglichkeiten ein bisschen schwierig. Äh, es ist jetzt so. Ich habe jetzt natürlich offenbart, äh, dass, dass ich auch äh, in gewissen Teilen davon betroffen bin, und was mir jetzt aufgefallen ist, dass ähm, Patienten, Patientinnen von mir ähm, auch sagen, dass sie selbst auch sehr empfindlich an bei geräuschen und auch im bekanntenkreis höre ich das immer öfter und deswegen ähm, ich habe den eindruck dass äh, oder ich bin der überzeugung ich habe jetzt keine studiendaten dazu ich persönlich bin davon überzeugt dass unter dieser misophonie oder nennen wir es jetzt einmal so dass äh, das leiden unter alltagsgeräuschen verbreiteter ist als wir meinen. Und ich habe vorhin mit einem Freund noch telefoniert und der hat zu mir gesagt, weißt du, Gary, wir leben in einer grundgestressten Gesellschaft. Irgendwas muss durchbrechen, was irgendwann am Tag unsere Grenzen überschreitet. Und ähm, ich kann dem Gedanken wirklich was abgewinnen, sogar noch mehr, ich stimme zu. Ja? Und äh, wenn man sich jetzt nämlich anschaut, ähm, wo man die Misophonie aktuell in der Fachwelt äh, verortet, ähm, dann werden die Symptome eher als Phobie, als posttraumatische Belastungsstörung oder auch als Zwangsstörung gesehen. Und ähm, jetzt komme ich ein bisschen in den Bereich einer These. Also eine der Zwangsstörungen, die wir kennen, ähm, über die man auch gerne Witze macht, leider Gottes, äh, ist Tourette. Na? Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, von allen im, aus meinem Erfahrungsschatz, alle, die betroffen sind, in dem Moment, wo die Wahrnehmung eines Geräusches ist, und ich, ich werde euch jetzt hier nicht äh, irgendwie ins, äh, ins Mikrofon hineinschmatzen, nur um euch einen Effekt äh, zu verschaffen, das möchte ich euch ersparen, weil ich selber weiß, wie, wie schlimm es sein kann, wenn es einen erwischt. Also ein Geräusch X, sagen wir es mal so, na, ähm, wird wahrnehmbar und in dem Moment steigt die Wut und zwar eine unfassbare Wut und damit auch gleichzeitig die Verzweiflung darüber, weil die Wut nicht ähm, zielgerichtet ausgelebt werden kann, bis zur Verzweiflung darüber, was man eigentlich selber scheinbar für ein Idiot ist, dass man genau diese Empfindungen hat und man hat bisher keinen Namen dafür und ähm, Aber diese, diese Wut, also äh, gerade bei Menschen, die mir auch berichtet haben, sie hören dann diese, diese Geräusche, habe ich immer Sachen gehört wie, äh, der, der, der frisst wie ein Schwein oder äh, wenn er wie ein Hund fressen möchte, dann soll er auch bitte äh, aus dem Boden, aus dem Napf. Also wirklich eine unfassbare Wut. Und ähm, mir kam dann der Gedanke, von einem der Kontaktstörungen oder Widerstände aus der Gestalttherapie und bei der Gelegenheit würde ich jetzt gerne erst einmal die einzelnen Widerstandsformen aus der Gestaltpsychologie vorstellen und dann auch nochmal darauf eingehen, wie ich das interpretiere, was Misophonie sein könnte, wenn man sich das überlegt. Also ein Abwehrmechanismus könnte man auch so nennen, ähm, also Widerstand, Kontaktstörung, Abwehrmechanismus sind jetzt alles drei gleichgestellte Begriffe. Ja. Ähm, da ist, das eine ist ähm, die sogenannte Deflexion. Das bedeutet, ähm, man, man wendet sich weg oder äh, persönlicher gesprochen, man ist schlicht und ergreifend nicht berührbar. Also ganz simples Beispiel, ähm, ihr seid auf der Arbeit und ähm, ihr erzählt es, ähm, einem Kollegen, einer Kollegin, äh, euer Wochenende war wirklich die, die Hölle. Es gab ein schlimmes Ereignis und die Reaktion ist, dass sich derjenige wirklich schulterzuckend von euch wegwendet und einfach reagiert, indem er mehr oder weniger nicht reagiert. Ne? Ähm, also wer, wer äh, die Deflektion als Abwehrmechanismus hat, ähm, der hätte eigentlich die, die, die Notwendigkeit äh, zwischen den Polaritäten, dem Alles oder dem Nichts ähm, auszuwählen, zu priorisieren und eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also dieses Entscheiden durch Nichtentscheiden ist nicht hilfreich. Der nächste Abwehrmechanismus ist die sogenannte Introjektion. Ähm, das, das kennt ihr bestimmt, wenn ich jetzt gleich folgendes Wort verwende, ähm, ihr, ihr kennt bestimmt Leute, die, die schlucken einfach alles runter. Und man muss davon ausgehen, die verdauen es auch nicht, ähm, die schlucken einfach alles, die lassen sich alles quallen ähm, und äh, was, was da mal notwendig wäre, das hat der Friss Perls gesagt, äh, du musst nicht alles schlucken, wenn es dir nicht schmeckt, dann spuck es halt auch einmal wieder aus, Genau, und da wäre da wär die Notwendigkeit äh, statt, also das passiert auch immer schnell, dieser, dieser Reflex, äh, ich schlucke alles runter, was andere mir, mir zumuten. Also wenn jetzt, Beispiel mir, einer sagt ja warum trinkst warum du Bourbon? Äh, Scotch ist viel besser. Und dann sage ich, ah ja, stimmt, du hast recht. Und gleich gehe ich in, äh, ins Internet und bestelle mir Scotch, na, nur um dem allen gerecht zu werden. Und ähm, da geht es darum, ähm, auf Zeit zu spielen und ähm, eine gewisse Verhaltenssicherheit zu erlangen. Ja. Der nächste Widerstand äh, ist die Projektion, das habt ihr, äh, da bin ich mir sicher, äh, schon öfter gehört, das ist eine, das ist eine Überblendung bzw. Dinge nicht unbesehen zu, zu beurteilen, zu verurteilen, ähm, weil meistens ist das, was wir projizieren und auch da ist die Zeit äh, ein entscheidender Faktor, also Projektion geschieht auch ziemlich schnell, so, so nach dem Wort, ja wusste ich es doch, äh, habe ich mir schon immer gedacht, der und wenn ich das jetzt höre, dann passt das genau so ins Böd. und ähm, dass man da auch einmal die, die, die Zeit lässt, ähm, weil die Gefahr bei der Projektion Hand aufs Herz ist die, dass man unter Umständen doch mehr über sich selber spricht und verrät, <lacht> als man das eigentlich in diesem Moment möchte. Ähm, Vorsicht an der Stelle, oder was heißt Vorsicht, aber ähm, ehrlich zu sich selber sein, wie, wie schnell zeigt man mit dem Finger auf andere und ein ähm, kleiner Hinweis, wenn ich mit dem Zeigefinger auf jemand anderen zeige, gibt es mindestens drei Finger, die in dem Moment auch auf mich selber zeigen. Ja. Dann gibt es ähm, einen, weiteren, äh, einen weiteren Widerstand, eine weitere Form der Kontaktstörung, das ist die sogenannte Konfluenz. Hier steht äh, in, in dem Buch, das ich habe, das ist das Lexikon der äh, Gestalttherapie von Stefan Blankertz und Erhard Dobrava. Zwei sehr gute Gestalttherapeuten. Also die Konfluenz ist die sogenannte Verschmelzung in der Verhaltenstherapie und ich meine auch in der Psychoanalyse würde man eher vom, von der sogenannten Symbiose sprechen. Was bedeutet das, dass es keine Grenzen mehr gibt, sondern es ist alles zwei verschiedene Dinge, die individuell sein müssten, verschmelzen völlig, sind entgrenzt, ähm, genau das Problem steht hier, es ist keine Begrenzung da, die Notwendigkeit wäre ähm, sich zu verbinden, was aber bedeutet, also wenn ich mich verbinde, ähm, jetzt könnt ihr ja vielleicht sagen, ja Moment, Verbindung und Verschmelzung, das ist das gleiche, nein ist es nicht, Verschmelzung ist eine totale und eine Verbindung ist schon eine Auswahl an Punkten, wo ich sage, an der Stelle docke ich an. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es auch andere Stellen gibt, an denen ich nicht andocke. Na? Und ähm, ja, hier haben es noch die, die Polarität. Ähm, ja, also wenn, wenn, wenn die Umwelt, äh, also sich und die Umwelt beides sich sozusagen gleich machen, ähm, ich weiß jetzt kein gutes Beispiel für eine äh, wirkliche Symbiose. Vielleicht äh, in, in einzelnen Phasen äh, frisch verliebte Paare neigen zu Konfluenz und Symbiose. Ähm, gut, manche Paare äh, länger, dann, dann wird nur noch von dem Wir gesprochen. Wir wollen das, wir, wir und wir und wir. Na, natürlich, wenn man zusammen wohnt, man muss ja auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Und dennoch ähm, sollte nicht alles zu einem Wir werden, denn es gibt, also ein Wir besteht aus zwei Ichs. Das bitte nicht vergessen, also die beiden einzelnen Ichs äh, nicht aus dem Wir herausstreichen, dann hat man eigentlich eine gute Chance. Und jetzt komme ich zu dem Widerstand, zu der Kontaktstörung, ähm, wo ich meine, dass die Misophonie in ihrer Symptomatik und im inneren Ablauf, also in der Psychodynamik, ähm, Zuschlägt. Und zwar, das ist die sogenannte Retroflexion. Die Tätigkeit dahinter ist, etwas auf sich zurückzuwerfen oder wie der Fritz Perls gesagt hat, das, was dir jemand antut, solltest du eigentlich dem zurück antun. Also anders gesagt, bring es an die richtige Stelle. Also ich, ich meine jetzt hier nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Extremes Beispiel für eine Retroflexion. Ähm, oft ist es so, dass Jugendliche, die von ihren Eltern körperlich misshandelt werden, fangen das Ritzen an, weil sie dann in, ihrem, in ihrer Stresssymptomatik ähm, sich sozusagen selbst regulieren wollen. Ähm, und sie wollen sich selber spüren und treten mit sich selber in Kontakt, aber sie machen es über eine Verletzung. Und die eigentliche Verletzung, die, wenn wir von Verletzung sprechen wollen, in dem Beispiel, müsste sein, zu den Eltern zu, zu sagen oder, oder, oder sich irgendwie zur Wehr zu setzen und den Eltern klar zu machen, so geht ihr nicht mehr mit mir um das steht euch in Zukunft nicht mehr zu, das steht euch nicht mehr zur Verfügung, kommt anders klar, aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Und wenn er das nochmal macht, dann gehe ich zur Polizei, wie auch immer, oder ich hau ab oder, oder sonst was. Ähm, aber es ist ein äh, weit verbreitetes Phänomen, dass ähm, Gewaltopfer sich selber auch noch verletzen. Und das ist die sogenannte Retroflexion. Ähm, genau, ähm, man müsste selbstkritischer sein, man müsste lernen und hier steht auch das Wort verantworten. Also, ähm, und was damit gemeint ist, ist, äh, man sollte nicht die Verantwortung für den Täter übernehmen, sondern die Verantwortung für sich. Also da, da muss eine Auswahl stattfinden. So, wie passt das jetzt zur Misophonie? Also noch einmal, Geräusch X kommt ungefiltert durch unser Filtersystem durch, durch unsere Aufmerksamkeit entfaltet eine Wirkung von Wut, Ekel, Selbsthass und Verzweiflung. Ne, also dieser Zyklus. So und es ist doch jetzt spannend. Also es fällt praktisch aus am Esstisch, auf den anderen böse zu sein, weil er ist normal. Ne, und ich esse auch normal. Also er macht die gleichen Ger oder ich mache die gleichen Geräusche wie jemand anderer auch. Ähm, so, das heißt, jetzt, jetzt kann ich ja nicht äh, an den zurückspielen und sagen, ist leiser, ne? das, ich möchte ja niemandem wehtun. Ähm, so, wa, was bleibt in dem Moment scheinbar als Ausweg, mein Gott, was bin denn ich für ein schrecklicher Mensch, dass ich den höre, äh, werde wütend ähm, und, ähm, und weiß nicht, wohin mit mir, äh, was bin ich für ein Idiot? Und diese Selbstbezeichnung, was bin ich für ein Idiot an dieser Stelle, das ist praktisch die Form von Selbstverletzung. Aber jetzt mal ehrlich. Wenn ich mich gegen den Eindruck eines Geräusches nicht zur Wehr setzen kann und es wahrnehme und es entfaltet eine Wirkung, und zwar in einer Geschwindigkeit, wo meine Emotion schlicht und ergreifend so schnell ist, dass mein Verstand gar nicht so weit mitkommt, also nicht in der Geschwindigkeit, dass ich es steuern kann, dann spreche jetzt auch mal von Verantwortung, okay, das ist so und ich wehre mich jetzt zunächst mal nicht dagegen, aber was ich nicht mache ist, dass ich deswegen ein Idiot bin, nur weil ich eine Wahrnehmung habe. Also an alle da draußen, die sich jetzt angesprochen fühlen, das ist ähm, jetzt noch keine vollständige therapeutische Intervention an der Stelle, aber bitte wertet euch nicht ab, Wahrnehmungen sind Wahrnehmungen, Reaktionen sind Reaktionen das Entscheidende ist nicht hier das Was, sondern das, wie geht man damit jetzt um. Ja? Und ähm, sozusagen könnte ich auch äh, jetzt behaupten als These, Misophonie, Misophonie ist eine retroflexive Reaktion auf Trauma oder Zwänge. Ja? Und ähm, ja, die Frage ist, nach der Therapie, wie kann man damit umgehen? Also, ich bin dafür, dass man sich dann Normalität verschafft. Also in dem Moment, wo ein Geräusch kommt und ich merke eigentlich, bin ich jetzt innerhalb von einer halben Sekunde mindestens auf 180 geraten, kann diesen Impuls in keiner Weise sozial angemessen ausleben und ich möchte nicht mich selber verletzen, indem ich mich abwerte und mir einrede, ich bin der Bescheuerte, dann kann ich mir Normalität verschaffen, indem ich eine Pause einlege. Ich kann ja jederzeit vom Esstisch aufstehen und ähm, so tun, als hätte ich im Kühlschrank eine Soße vergessen, als hätte ich irgendein, würde mir gerade irgendein Gewürz einfallen, ob ich das wirklich suche, ob ich das wirklich habe, sei dahingestellt, also kleine Notlügen vielleicht, ähm, um sich nicht in dieser Situation zu offenbaren, da komme ich noch drauf, ähm, wann kann man darüber sprechen, Tipp gleich, nicht in dem Moment, nicht am Esstisch, während des Essens. Na? Tipp. Ähm, so, Also durch Bewusstheit, durch Verantwortungsübernahme kann ich mir Pausen verschaffen. Diese Pause kann bewirken, dass ich mich selber einfach kurz zettel und sage, okay, äh, ich habe äh, jetzt diese Wahrnehmung, ich weiß darum und ich komme jetzt zurück und ich weiß auch, was ist, dass es so ist und es wird mich jetzt nicht mehr überraschen. Und da sind wir nämlich, vielleicht habt ihr ein bisschen gestaunt, als ich gesagt habe, retroflexive Reaktion auf Trauma. Ähm, Trauma ist immer das, wo wir uns nicht gegen wehren können. Na? Also ähm, Trauma macht, wenn wir uns nicht wehren können, wenn wir uns nicht totstellen können, wenn wir nicht weglaufen können und wenn wir nicht verhandeln können. Ja? Äh, so, in dem Moment ist es ein... Mini-Trauma. Ich möchte es jetzt hier nicht äh, überdramatisieren. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die leiden mehr unter Misophonie als ich. Ähm, ich spreche jetzt mal in meinem Fall von Mini-Trauma. Das heißt, äh, ich, ich komme nicht aus der Nummer raus. Genau. Somit kann ich, wenn ich eine Pause mache oder pff, ich, geht's aufs Klo äh, oder ich gehe aufs Klo. Äh, Ganz schnell, ob ich wirklich muss oder nicht, sei ihr hingestellt, aber ich mache mal kurz von Ihnen selber die Tür zu und ähm, weiß, jetzt bin ich für mich. Dann kann ich mir sagen, okay, wenn ich jetzt zurückkomme, werde ich etwas hören und ich weiß es jetzt schon und es wird mich, es wird mich nicht mehr überraschen. Ja? Äh, also das ist eine gute Chance. Ähm, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, wenn ich in die Situation zurückkomme, also an den Esstisch zurück kann ich versuchen, meine ähm, Konzentration zu lenken und äh, Tipp an der Stelle, Konzentration auf eine Sache ist nichts anderes als die Selektion meiner Aufmerksamkeit. Also fange ich halt an, mich auf ein anderes, erträgliches Geräusch äh, zu konzentrieren und ähm, da sind wir auch schon bei der Sache Hilfsgeräusche, zum Beispiel Radio laufen lassen. Ähm, unter Umständen, wenn es beim Essen gewünscht ist, den, den Fernseher laufen lassen. Ja? Ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn das Fenster offen ist äh, und äh, draußen haben die, die Nachbarn gerade irgendeine Feier, vielleicht seine Aufmerksamkeit, darauf lenken. Na, also ähm, entweder Hilfsgeräusche selber schaffen oder welche finden. Das ganze diese normalität Pausen, Bewusstheit, konzentration und hilfsgeräusche was ich gerade gesagt habe das muss natürlich geübt werden das wird nicht sofort so gelingen aber ich kann euch sagen aus eigener erfahrung und aus der erfahrung mit meinen patientinnen und patienten und auch im bekanntenkreis es hilft es ist wirksam es lohnt sich an dieser stelle dran zu bleiben ja und die Frage, ich habe es gerade vor einer Minute ja angeschnitten, ähm, offenbart man sich da äh, seinem Bekanntenkreis, seinem Freundeskreis, auch seinen Verwandten? Ich würde sagen, ja, aber nicht in dem Moment. Also ich bin immer noch beim Beispiel am Esstisch. Ähm, ich würde das nicht in dem Moment machen, einfach deshalb, weil... Je näher euch die Menschen sind, desto näher geht es einmal davon aus, sind die ja auch geneigt, euch entgegenkommen zu wollen oder in dem Fall mir entgegenkommen zu wollen. Davon muss ich einfach ausgehen. So, und ich möchte doch, trotz aller Geräusche, die ich wahrnehme, möchte ich doch, dass die sich wohlfühlen, dass die in Ruhe essen können, dass das alles läuft. Ja? Um, so. Was würde passieren, wenn ich das in dem Moment anspreche ach, ich habe da übrigens ein Thema, ähm, wollte ihr das einmal wissen? Ja, jetzt lasse ich eine Bombe platzen, ähm, kurz vor der Salatschüssel. Nein, ähm, die Situation wäre einfach gestört. Also ich, ich würde das ähm, dann ansprechen, wenn alle gesättigt sind und wenn man ähm, nicht mehr im Kontext des Miteinanderspeisens sich befindet und wo äh, auch eine große Chance besteht, dass die nächste gemeinsame Mahlzeit ähm, einen gewissen zeitlichen Abstand hat, ähm, dass auch alle das wieder ein bisschen vergessen können und wo, wo das wieder in den Hintergrund rutscht. Ähm, das ist jetzt so das, was ich zu Misophonie sagen kann. Ansonsten, ähm, ich weiß auch, dass... Ähm, dass es andere Geräusche das sind, ganz normale Körpergeräusche, die man nicht steuern kann. Also ihr könnt zum Beispiel ein Magen knurren oder manchmal macht der Bauch halt einfach Geräusche. Also ich spreche jetzt nicht von Flatulenzen, das lässt sich einigermaßen steuern. Aber Geräusche, die man nicht beeinflussen kann, manchmal stören sich andere daran wahnsinnig und sie kommen aus der Nummer nicht raus. Das muss man dann wirklich immer im Einzelfall sehen. Dennoch würde ich behaupten, Pausen schaffen, eigenverantwortlich ist mir ganz wichtig, kurzfristig die Situation verlassen, bewusst machen und dann aber auch wieder reingehen und üben. Soweit zur zu Misophonie heute. Ich habe es vorhin gesagt, die Abwehrmechanismen oder die Kontaktstörungen aus dem Lexikon der Gestalttherapie von Stefan Blankertz und Erhard Dubrava. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Heute, wo ihr die Folge hören könnt, ist ja Montag, der 2. Mai. Und seit gestern praktisch, also ich tue jetzt mal so, als wäre heute Montag, der 2. Mai, morgens um 5, kurz vor der Ausstrahlung. Seit Sonntag, dem 1. Mai, ist auf Spotify und Anchor zu hören, die debattiere. Spitzt eure Ohren, denn ihre Bleistifte sind gespitzt und sie sprechen in ihrer ersten Folge, der Sebastian, die Agnesa und der Roger äh, sprechen in ihrer ersten Folge über die A-sozialen Medien. Ähm, Medienkonsum, Gefahren, äh, wie kann man damit umgehen, was könnten wir in Zukunft wirklich besser machen im Umgang mit sozialen Medien? Ähm, Gibt es auch Lichtseiten oder gibt es nur Schattenseiten? Ähm, eine spannende Folge haben die drei da äh, produziert und ähm, da wünsche ich euch viel Spaß, falls es euch interessiert. Die debattieren, ne? sie debattieren fleißig ähm, und ähm, natürlich haben sie auch einen Humor, also das wird jetzt keine ähm, trockene, lustlose, gefährliche Veranstaltung. Ähm, nein, die... Ähm, Hörenswert äh, und äh, soweit ich weiß, sie äh, erscheinen einmal im Monat. Ähm, genau, das war's in dem Sinn von der Werbung und ähm, ich danke euch herzlich fürs Reinschalten, fürs Zuhören, gegebenenfalls auch fürs Weiterempfehlen. Das war's von der Zigarrencouch. Servus, Baba, fürs die Hand. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nivelles mit dem intro -Song Slinky von Ron Chill Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelles.